0: Salut et bienvenue sur openbar.fm, le show qui invite des humains extraordinaires et qui te montre que ce sont des humains avant tout. Je suis Pascal Stefani et je suis accompagné comme toujours par Sébastien Rivière et ce show vous est présenté par Marqué le Futur et l'agence 1482 sans qui rien ne serait possible. Marqué le Futur est une agence de branding et d'image de marque spécialisée dans les infopreneurs, et les consultants et toutes les personnes qui font de leur image et de leur savoir leur principale source de revenus. Vous êtes arrivé à un stade dans votre entreprise où votre petit blog que vous aviez commencé il y a quelques années en arrière ne suffit plus Ou encore qu'il est temps pour vous d'obtenir un logo professionnel à l'image de vos vraies valeurs et de la vraie puissance de votre entreprise Je vous comprends, c'est absolument normal. Réservez tout de suite votre session stratégique sur le site internet marquezlefutur.com et développons ensemble la nouvelle image de votre business. L'agence 1482 est une agence spécialisée dans l'hyper croissance. Vous souhaitez grandir à une vitesse fulgurante ou encore dépasser le million, le double million, le triple million dans votre business Eh bien, Faites appel à l'agence 1482 car cette agence regorge de directeurs opérationnels et de directeurs généraux qui pourront piloter à votre place et pour vous l'ensemble des ressources et des process nécessaires pour faire atteindre votre objectif professionnel. Vous, les dirigeants d'entreprises visionnaires qui ont la volonté de grandir et de croître dans leur business, peut-être que vous avez l'ambition d'atteindre les 6, les 7, voire même les 8 chiffres Peut-être que vous souhaitez simplement gagner plus de temps pour vous et pouvoir libérer du temps pour votre famille, vos amis et ceux qui sont importants pour vous. Vous connaissez sûrement ce moment où votre ambition est à son maximum, mais vous sentez que votre temps est limité et que vous ne pourrez pas faire tout tout seul. Bah, Je vais vous dire un secret, il est grand temps pour vous de faire appel à un bras droit. Vous savez, cette personne qui est capable d'organiser, de structurer et de solidifier votre entreprise. Et c'est là où l'agence 1482 entre dans la danse. Dans cette agence, vous y trouverez toutes les ressources opérationnelles nécessaires pour atteindre vos objectifs professionnels, qu'ils soient dirigés vers l'hypercroissance ou encore l'amélioration de votre lifestyle. Alors n'attendez plus à réserver votre session stratégique tout de suite à l'adresse
1: 1482.ms. Bienvenue, sache que notre enregistrement a déjà commencé, ça c'est le principe même, comme ça t'as pas de surprise et euh, bah, bienvenue dans notre émission Clément, je voulais savoir déjà avant toute chose euh, ce que Sébastien avait eu l'occasion de te dire sur notre émission et sur son concept
2: Alors je te laisse m'introduire parce que j'avoue que euh, j'ai pas, euh, à, part, à part le nom, euh, j'ai pas grand chose
0: Il t'a rien dit, mais c'est bien, il a bien fait ses
2: devoirs en fait <rire> Il a peut-être dit mais euh, pris dans la...
3: Dans la tourmente, ouais, parce qu'on a tourmente. calé après... Le... Le rendez-vous qui a été repoussé, etc. Donc, c'est vrai que... Yes. Vas-y, Pascal. Le concept hein,
1: est euh... super simple. C'est euh, Les humains exceptionnels sont des humains avant tout. Et c'est ce qu'on cherche à ressortir comme message. Et deuxièmement, c'est quelque chose qu'on répète actuellement dans toutes les émissions. Bien sûr, au bout de la dixième ou de la quinzième. J'espère qu'on n'aura plus l'occasion de le dire. Mais... On Sébastien et moi, en fait, on, on est parti du postulat qu'on fait tous des séminaires, des conférences, et puis on va voir bah, tu vois, des orateurs qui nous apprennent plein de belles choses. Mais on s'est surtout rendu compte que là où on, on apprenait le plus de choses, c'est dans le bar d'en face, après le séminaire, quand on est en train de boire un verre avec euh, le conférencier, directement en face à face, de manière complètement spontanée. Et c'est cet environnement-là dans lequel on t'invite aujourd'hui. Clément, est-ce que tu es d'accord de jouer le jeu
2: Ok, par contre, euh, on est d'accord, il n'y a pas de bière là, autour de nous quand même.
1: Ah, tu fais ce que tu veux, tu vas chercher ce que tu veux au frigo, mais euh, moi j'ai le café. L'idée l'idée après, c'est que voilà, si tu veux boire une bière maintenant, je <rire> t'en prie. <rire>
2: voilà. Voilà. Encore un peu tôt pour moi.
1: On va recommencer l'après-midi et tout avec
2: les ouais. collègues.
1: Ouais, j'ai fait une interview, euh, c'était bien. <rire>
3: J'ai bu, j'ai bu 10 bières dans, la, dans l'heure. Euh, non, mais Non, mais c'est pour le principe, ouais. ouais. C'est...
2: J'ai bien compris le principe. Bon, mais ben c'est canon. C'est,
3: c'est, voilà, exactement. Donc, bah, je te laisse continuer, Pascal. Euh, yes,
1: je suis rapidement allé faire un tour sur ton LinkedIn, t'imagines bien, l'idée était de faire un point de mes devoirs. Euh, j'ai deux choses, déjà je trouve le nom Aoum vraiment funky et puis, et puis sexy, tu vois ça me fait penser un peu, euh, maintenant qu'on parle du remake de Roi Lion, il y a ce nom Aoum qui sort de temps en temps, et puis euh, qui m'a bien fait rire, mais surtout en fait cette notion de l'usage unique. Et j'aimerais qu'on commence avec ça, parce que tu parles de l'usage unique en entreprise, c'est bien juste.
2: Tout à fait. En ouais. gros, d'ailleurs, quand on parle de Aum, euh, à l'origine, c'était, donc, c'est euh, plutôt tiré du yoga. Enfin, ce n'est pas tiré du yoga, c'est le yoga qui s'est inspiré. Euh, c'est une syllabe sanscrite donc, qu'on retrouve dans la religion euh, bouddhique. Et, euh, et donc, euh, là-dessus, euh, c'est la, le son primordial de l'univers. Donc, c'est la résonance. On retrouve la résonance et c'est le Aum qu'on retrouve plutôt dans le yoga. Oh le A signifiant le commencement, le U la vie et le M, la fin. Donc nous, on avait envie de, de faire perdurer la vie. C'est pour ça qu'on a rajouté un deuxième U. Et c'est euh, quelques semaines après, je dirais, où on a trouvé euh, l'acronyme Arrêtons l'Usage Unique Maintenant, qui est, euh, bah, qui est notre combat. Et donc, euh, et donc, on trouvait que c'était, euh, c'était parfaitement adapté à, à notre nom. Donc, on avait un, un double sens qui nous allait plutôt bien. Yes, bien
1: vu, bien vu. C'est... Cette notion, hein, je, te, je te, parle de, ça me parle, cette notion de unique. J'ai notamment entendu, il n'y a pas très, très longtemps de ça, dans un autre podcast qui s'appelle 99% Invisible. Il parlait notamment, tu vois, des déchets jetables, les pailles, etc. Et notamment la paille, en fait. Parce que j'imagine qu'on est dans un décor un peu différent de celui que tu parles en entreprise. Mais, euh, mais c'est super intéressant, cette notion du jetable aujourd'hui, ou ces objets à usage unique qui font vraiment polémique. Euh, alors que, à l'inverse, tu prends le principe des pailles, bien entendu, c'est, c'est du déchet, c'est, c'est très rapidement du déchet, sa durée de vie est ultra petite, mais euh, ça, ça crée quand même la polémique parce que notamment les personnes en situation de handicap apprécient le fait d'avoir, tu vois, cet outil qui leur permet finalement de boire et qui leur permet d'avoir ce gap euh, entre, tu vois, les personnes normales qui peuvent boire normalement et eux qui ne peuvent pas. La paille est quand même un outil qui être indispensable. Donc, du coup, on attaque cet outil indispensable. Euh, dans cette notion, moi, je voulais juste savoir com- comment est-ce que tu définis tu vois, les, euh, l'usage unique en entreprise et les outils en usage unique en entreprise Dans quel contexte est-ce que tu inscris finalement ton, euh, ce mouvement Aum Et euh, qu'est-ce qu'il combat concrètement
2: alors, moi c'est bien. Je, bah, je pense que l'usage de la paille, on ne combat pas la paille, on ne combat pas euh, non plus le, le fait de boire ou autre, on combat juste, euh, je dirais plutôt le plastique ou, ou vraiment le fait de jeter derrière. Et la paille, à partir du moment où elle est en inox, euh, par exemple, et qu'on peut la nettoyer, pour nous, c'est totalement. C'est totalement crédible de, de, de garder cet usage-là. Donc, nous, on plus plutôt ça. Euh, et après, pour l'entreprise, ce qui est un petit peu différent de, de quand on est chez soi, c'est qu'on a l'habitude de, de nettoyer un peu plus facilement chez soi. Euh, et ça facilite la réutilisation. Et c'est vraiment là, nous, le prisme dans lequel on. On a voulu regarder euh, et, et en entreprise, c'est encore, euh, encore pire qu'à la maison. À la maison, c'est vrai qu'on a un lave-vaisselle ou autre et on peut se permettre de, de mettre son mug ou sa tasse ou son bol, ce qu'on veut à, à nettoyer. En entreprise, il euh, y a quand même un peu moins d'espace euh, dédié. Il y a des lave-vaisselles, mais c'est pour des entreprises à taille un peu plus humaine et, et encore la gestion du lave-vaisselle est complexe dans les entreprises. De même, euh, si j'ai mon mug, moi, aujourd'hui, je vais le nettoyer aux toilettes. Euh, donc, le temps que j'aille jusqu'aux toilettes, que je fasse couler l'eau, souvent j'utilise plein d'eau, je prends le petit liquide euh, pour me nettoyer les mains, pour nettoyer mon, mon verre. Et, euh, et ça fait plaisir à personne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les entreprises, il y a tellement de débit, il y a tellement de, euh, de distance à parcourir parce que la cafette est au 15e étage ou, ou, ou au rez-de-chaussée ou peu importe. Mais la plupart du temps, on ne se déplace pas avec son mug. Et du coup, c'est pour ça que l'usage unique et notamment le gobelet est, est plébiscité dans ces dans entreprises parce que c'est ultra facile à utiliser. Et pareil, quand on a un client qui arrive ou quelqu'un d'extérieur, c'est toujours pratique d'avoir, euh, de ne pas avoir à aller nettoyer un verre pour quelqu'un qui arrive. Donc, euh, c'est vraiment la simplicité. Et donc, nous, notre approche était de dire pour concurrencer l'usage unique qui est quand même l'usage le plus simple au monde euh, je prends, je jette et je ne sais pas ce qui se passe derrière et je m'en fiche euh, il fallait aussi concurrencer euh, ça avec un geste qui soit aussi simple mais au travers du nettoyage
1: donc clairement, tu... il, il, il y a deux choses je rebondis sur deux choses là. Ça, ça m'a fait penser notamment à cette polémique euh, enfin, cette polémique. Non, cette nouvelle en fait qui est arrivée il y a quoi, il y a six ou dix mois en arrière où la Chine a, euh, a aujourd'hui refusé en fait de récupérer les déchets américains.
2: Mmh.
1: Ouais. Et, euh, et, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment surfer en hein, discussion parce que quand quand tu quand quand tu réfléchis, tu vois, c'est quand tu dis on jette et on ne sait pas en fait où est-ce que ça part. Ben, en fait, ça part dans les pays d'Asie où ils, re, où ils recyclent pour nous. Et puis, il, euh, et puis, grâce à ces éléments recyclés, ils nous refont, nous refont du jetable ou tu vois des, des objets en plastique. Notamment, ils font ça beaucoup avec le plastique, et, euh, et ils nous revendent en fait finalement des câmes en, en plastique qu'on va utiliser, détruire et qu'on va leur renvoyer jusqu'à, jusqu'à 8 dix mois en arrière je crois. Et aujourd'hui, en fait, la Chine a dit non merci, je veux plus, <rire> j'ai plus besoin, je suis assez riche, je peux me permettre de me passer de cette source de revenus. Vous pouvez trier vos déchets vous-même et euh, enfin c'est c'est, euh, c'est quand même un gros gros réveil hein, pour ce pays et c'est vraiment c'est vraiment puissant comme un, comme système et finalement euh, et finalement j'ai perdu en fait ce que je voulais dire sur le deuxième point voilà. ça y est ça, ça va arriver de temps en temps et j'espère que <rire> on va pas le faire trop souvent mais euh mais dans, dans cette notion, si je reprends, si je reprends rapidement ce que, tu, euh, ce, que, ce que tu nous as dit, c'est, voilà, est-ce que tu agis dans les entreprises consommatrices, ou est-ce que tu, est-ce que tu cherches également à agir dans les entreprises qui fournissent le jetable
2: bah, Je dirais, enfin moi, de toute façon, dans, mon, dans ma vision, j'ai envie de, de, de faire passer tout le monde hein, au, au, au nettoyage et, et donc au réutilisable. C'est vraiment ça, et donc... Euh, que l'entreprise qu'elle fasse euh, euh, du pétrole ou pas de pétrole ou du plastique ou qu'elle consomme l'idée c'est vraiment de nous d'avoir une innovation inclusive d'être, d'être présent partout j'ai pas de euh, j'ai, j'ai personne chez qui je, je n'aimerais pas être après euh, euh, ce qui est important c'est que pour moi, il y a deux combats. Il y a le combat euh, qui peut être celui des ONG qui va dire, euh, je vais taper ou enfin, je vais essayer de faire changer les lignes auprès des plus, plus enfin, des grosses entreprises qui produisent euh, des tonnes de plastique par an pour leur dire, attention, il faut que vous fassiez euh, du plastique euh, recyclé, recyclable ou, ou ce qu'on veut. Et après, nous, on est, euh, on est des acteurs qui, qui poussent les entreprises à agir au quotidien auprès de leurs salariés euh, avec des actions, euh, des actions simples à réaliser. Euh, notamment pour, euh, pour pas éduquer, c'est peut-être un peu trop, trop fort comme terme, mais, euh, mais donner les bonnes habitudes aussi dans le monde de l'entreprise, où la plupart du temps, on, on perd un peu ses bonnes habitudes parce qu'on n'est pas chez soi. Quoi.
3: ouais c'est, c'est vrai que, pour remettre un petit peu pour ceux qui nous écoutent, savoir en fait, qu'est-ce que fait Clément dans cette... Euh, on, a, on parle de home, de, de nettoyage, de gobelets etc., mais c'est vrai que il y a un constat aujourd'hui, comme tu le dis très bien, tu le dis très bien sur votre site internet, 90% des animaux euh, marins en fait auront ingéré du plastique en 2050. Imaginez 99%. Euh, euh, 150 euh, euh, gobelets sont jetés en France chaque seconde, chaque seconde 150 gobelets. Donc euh, ça, ça, c'est vraiment ce que vous avez mis sur le site. Et seulement 1% des gobelets en fait, jetables sont recyclés aujourd'hui. Et, et aujourd'hui, si, tu m'arrêtes hein, tout de suite, si, je, me, euh, je vais dans la mauvaise direction, Clément. Et en fait, vous avez mis en place une machine, en tout cas aujourd'hui, un petit peu, euh, tu m'arrêtes si je suis péjoratif, hein, mais euh, mm-hmm. un peu la Nespresso, en fait, euh, de. Euh, comment ça s'appelle de, de, du, du café. Du, du, nettoie, du, café voilà, du café, du nettoyage, en fait, de, euh, de sa tasse. Euh, ouais. Et donc, vous avez une tasse en verre, la machine, en fait, vous nettoyez votre tasse en quelques secondes, vous ne gaspillez pas d'eau. C'était euh, combien c'est, Je crois que c'est 200... C'est combien de... de, de, de en gros, de...
2: c'est 1 cl d'eau par nettoyage.
3: Donc, voilà. euh, avec deux de... 200 de nettoyage. Ah, voilà, en 5 secondes. Alors, c'est, c'est un truc de fou alors que moi qui aussi me déplace énormément dans les entreprises euh, pour du conseil et autres quand je vais dans les entreprises c'est clair qu'il y a des tasses à café qui sont dégueulasses après tout le monde va à la machine etc bref la machine ou à la main et là en quelques secondes euh, ça peut aussi donner une image forte pour l'entreprise pour, euh, et surtout une responsabilité par rapport en fait à cette gestion de soit gobelets plastiques ou de propreté etc donc euh, Donc, voilà, la la machine, vous vous irez voir, on mettra le lien euh, sur sur, euh, la page du site euh, pour vous irez voir un petit peu le le produit. Et ça, ça a dû être… Moi, la question que je vais te poser, Clément, à quel moment vous avez eu ce ce déclic De dire, OK, pourquoi pourquoi avoir… Parce que j'imagine que vous avez plein d'idées en tête des trucs de fou. Et pourquoi commencer par cette machine-là et ce prisme-là, enfin cet, cet angle-là
2: bah, En fait, nous, on, faisait, on utilisait déjà la vapeur, mais dans le nettoyage vraiment industriel, sur d'autres applications. Et on s'est rendu compte du, du vrai potentiel de cette techno. Euh, et, et nous, notamment, ça nous arrivait de, de nettoyer nos verres avec nos grosses machines de vapeur. Et on s'est dit, euh, c'est, c'est fou comme l'avenir pour nous va être lié au partage. C'est-à-dire qu'on va partager de plus en plus les choses, on va y être obligé. Et on l'avait vu notamment avec euh, Autolib, où, euh, où on partageait les voitures maintenant. C'était assez récent à l'époque, il y a une dizaine d'années. Et ils n'avaient pas pensé Autolib au nettoyage entre chaque utilisateur. C'est-à-dire qu'ils avaient designé une voiture, ils avaient euh, créé un concept. Mais ils n'avaient pas pensé au nettoyage entre utilisateurs. Et ce qui était un, un gros pain point à, à l'époque... Euh, parce que tu retrouvais des, des autolibres dégueulasses et tu n'avais absolument pas envie de, d'utiliser ce service-là. Et dans notre vision, en se disant que bah, la vapeur permet de, de nettoyer, même de désinfecter, parce qu'on est à plus de 130 degrés. Et en fait, dans le monde dans lequel on va vivre, où il va falloir partager les choses, le nettoyage va avoir une place ultra importante. Et, et pourquoi le gobelet Parce que pour nous, c'était l'objet... le, le... C'est l'objet le plus simple, le plus iconique de l'usage unique de je prends, je jette. Quoi. Euh, ça n'existe pas aujourd'hui de prendre une chemise, de la mettre et puis de l'acheter le soir. Enfin voilà, il, bon, elle n'est pas en plastique, je vous l'accorde. Mais, euh, mais c'était un petit peu ça l'idée. C'est, c'est quand même, ouais.
1: On en reparle dans cinq ans et puis je mets en doute ce que tu viens de dire, les deux postulats
2: <rire> ouais, Mais bon… Euh, Tristement. C'était un petit peu ça euh, l'idée de se dire quel est l'objet le plus iconique euh, qu'on, qu'on devrait réutiliser et, euh, et donc en effet on est parti sur le gobelet même si euh, sinon on est déjà en train de, de plancher sur plein d'autres objets à nettoyer ultra rapidement et, et je pense qu'il y a beaucoup de, choses à, beaucoup de choses à faire encore à, à ce sujet là
1: Ok, donc moi je découvre là maintenant ce que tu fais ce que tu vends j'ai deux questions la première c'est c'est, c'est un, c'est un, on parle d'un marché à combien, finalement, euh, d'après, les esti- d'après tes estimations et vos estimations sur euh, le, le marché du nettoyage tu vois, de, de, de l'objet, si, euh, si, si ça prend, c'est un marché qui…
2: qui... Euh, si on se dit...
1: euh, alors, attention, monsieur, parce que tu as coupé ton micro. Pardon. Alors, il, il va falloir juste répéter parce que tu as coupé ton micro un petit moment, en
2: fait. Ouais, c'est parce qu'on m'a appelé en parallèle. Il ah, euh, okay, okay. y a beaucoup de gens qui m'appellent en ce moment. Il faut savoir que la vidéo, je sais pas si donc sur LinkedIn qui a été diffusée a été plus de 450 000 fois. Hein. Ah bravo, et bravo, et bravo. Qui est bien et du coup mon téléphone sonne beaucoup en ce moment malgré les vacances. J'espère que ça se ça s'arrêterait un peu. Mais... <rire> je
3: je euh... comprends maintenant pourquoi j'ai eu du mal à, à, à t'avoir à, à définir un créneau. Hein, ouais. donc, mais de toute façon, on est ouvert. On est...
1: Bon, d'un autre côté, si le téléphone ne sonne, c'est des pro... du coup, on peut dire que c'est des problèmes de riches. Donc, félicitations.
2: Oui, ouais, c'est ça. C'est ce qu'on se disait. Euh, je préfère gérer ces problèmes-là que le, le, le vide intersidéral. Euh, et donc, euh, je ne sais plus ce que je disais. Ce que je, dois je te répéter. posais la question
1: du marché, en fait. C'est, c'est, c'est ah, quel oui. le marché
2: Ouais, le marché, il est, à, il, est à, il est forcément à plusieurs milliards, euh, sachant qu'on ne va pas adresser le marché mondialement. On souhaite l'adresser surtout en, en Europe euh, et potentiellement euh, aux États-Unis. Euh. Voilà un petit peu aujourd'hui sur quoi on, on, on arrive. Après, ouais, le, le gobelet, si on se dit juste le gobelet, c'est 350 milliards de gobelets par an. Mmh. Euh, donc, euh, donc, c'est un marché qui, qui, qui est colossal. Euh, si on, on pense au marché des bouteilles notamment parce qu'on a envie de se développer aussi sur le nettoyage des bouteilles euh, avec les, l'arrivée potentielle de la consigne il y a pas mal de choses à faire autour de tout ça des pailles, enfin c'est, c'est clair que c'est colossal ouais, c'est, et, c'est, c'est c'est c'est
1: et, et, et du coup ma deuxième question elle était mais finalement tu peux complètement réinventer tu parlais de l'espresso et, euh, et puis au fil de ta présentation je me suis dit mais attends, ça veut dire que la machine d'entreprise Nespresso pourrait très bien acheter votre techno et euh, l'intégrer dedans. Étape numéro mmh. une. Et plutôt que de mettre des gobelets en carton, elle met, elle met des, des vraies tasses en plastique, enfin, des, pardon, plastique, en des fait... vraies tasses en verre, mmh. vraiment classe, super qualitative, où les gens viennent, prennent leur tasse, peuvent voir leur café et puis mettent dans la même machine, dans un autre réceptacle. Ils mettent leur tasse sale et puis avec la avec technologie, c'est tout de suite nettoyé et prêt à un nouvel usage.
2: ouais totalement. Là, c'est, c'est, c'est ce qu'on avait en tête, peut-être pas en temps 1, parce qu'on avait envie de toute manière de développer notre machine avec un design qui va un petit peu changer. Je, je tease un peu, mais le design était un, un premier design là qu'on avait travaillé pour, pour conceptualiser. Et là, pour sortir la machine, on va avoir un design un peu plus impactant je pense euh, mais, euh, mais oui clairement euh, une fois qu'on aura validé un petit peu euh tout notre concept euh, l'idée ça sera en effet de l'intégrer directement à, à des machines ou des fontaines à eau pour que, pour que ça soit encore plus simple à installer et que ça ne fasse pas euh, 12 machines les unes à côté des autres et puis réduire aussi euh, l'impact euh, l'impact carbone de la livraison ouais. de plusieurs machines de la création ouais. de plusieurs machines etc donc euh, c'est clair que ça sera un, ça sera une technologie qu'on pourra intégrer un peu partout d'aut- d'autant plus je pense sur les machines à café ou la technologie Technologie est pas si différente. Enfin, je veux dire, on, on utilise de l'eau de l'eau chaude pour faire le café. Il euh, faut juste la chauffer un petit peu plus pour avoir de la vapeur. Avec notre techno, c'est possible. Donc, euh, c'est clairement envisageable. Ouais,
1: enfin, c'est, c'est, c'est je, vois, je vois, tout de suite. Tu vois, le, le, tu, tu parlais de cette notion d'image et puis de, de notoriété, de valeur que tu peux transmettre. Alors, bien entendu, tu vois, quand les entreprises euh, peuvent dire on nettoie leur tasse c'est super bien mais quand tu as tout d'un coup des fournisseurs euh, je, je vais appeler Nespresso le fournisseur du péché en disant le fournisseur tu vois de gobelets en, en papier mais j'aime bien cette marque euh, mais quand c'est quand c'est Nespresso qui tout d'un coup euh, fait cet effort et puis amène dans amène directement un bien de consommation et une solution finalement écologique c'est c'est euh, L'avantage, il est double pour eux. Il est juste double parce que finalement, en plus de ça, la rentabilité que tu gagnes, il n'y a plus à fournir les bébés en, en papier. Ou en tout cas, 100 fois moins, tu vois. C'est ch- ch- gigantesque.
2: Ouais, en plus, bon, alors, pour le coup, euh, Nesp- Nespresso a, a l'envie aussi, je pense, par rapport à, à, aux capsules euh, en alu de, de redorer aussi l'image qu'ils, qu'ils ont. Ouais. Donc, euh, donc c'est, c'est, un, c'est clairement un un atout pour eux, mais pour plein d'autres, euh, finalement, de, euh, de communiquer sur le fait qu'on arrête de, d'utiliser du jetable. C'est une image qui, aujourd'hui, est de plus en plus euh, compliquée à gérer pour les entreprises, même auprès de leurs salariés. Donc, euh, Il enfin, c'est, c'est... Y, a, y, a, y a enfin, je trouve, cette prise de conscience qui est, qui est réelle aujourd'hui, donc euh, c'est beaucoup plus facile de, de, de s'y implanter et notamment ouais. pour les gros où ils savent que c'est un enjeu clé euh, demain de, d'avoir des marques inspirantes euh, des marques clean de A à Z de... voilà ouais.
1: je voulais te poser une question un indiscrète. après je, je, je prends beaucoup de crachoir donc après si, si ça as quelque chose tu m'interromps hein. mais euh, est-ce que, est-ce que, ton, est-ce que ton, ton passé j'ai vu ton passé professionnel notamment tu marquais dans la description que tu avais travaillé chez L'Oréal euh, est-ce, est-ce, alors, est-ce que alors ma question c'était est-ce que euh, ce, ce que tu fais maintenant avec Aoum a été façonné aussi par l'expérience que tu as eu chez L'Oréal ou par une anecdote quelque chose tu vois des, des, des expériences de vie professionnelle chez eux euh, ou pas du tout et si oui qu'est-ce que c'était
2: c'est clair que c'est ultra différent entre travailler dans un énorme groupe et de créer sa structure euh, en termes de prise de risque et de confort après euh, non ce qui m'a marqué par rapport à l'expérience L'Oréal et que euh, je peux appliquer aujourd'hui euh, c'est le marketing c'est à dire que L'Oréal pour moi est très très bon en marketing et c'était évident que au-delà d'avoir un beau projet un beau produit il fallait savoir euh, bah, raconter une histoire avoir du design euh, mettre plein de bons ingrédients pour rendre le produit encore plus attractif, même si en soi, le sujet et la cause sont des, des, un sujet qui touche, qui touche pas mal de gens, mais c'était important de travailler là-dessus, quoi. plutôt sur le marketing et c'est ça que j'ai appris de, de, de mon expérience chez L'Oréal.
1: Yes. Tu parles de marketing et sur ton, sur ton profil, j'ai, j'ai lu le terme Trade marketing. Et j'avoue que je suis resté un peu bouche-bouche, je ne pas du tout qu'est-ce que c'est.
2: Alors, en gros, c'est gérer les assortiments pour les enseignes. Donc, là, en l'occurrence, c'était Monoprix. Et donc, l'idée, c'est de dire, bon, bah, où je vais faire référencer des shampoings, des gels douches ou autres. Et euh, quels euh, quel produits je vais mettre chez quel client pour que ça soit le plus adapté à son offre et à son image de marque. Typiquement, Monoprix, on ne met pas les mêmes produits chez Monoprix que chez. Euh, chez Auchan, par exemple, parce que là, la clientèle n'est pas la même. Et ensuite, c'est comment on anime euh, toutes ces références-là chez le client. Donc, euh, euh, de la promotion, euh, des offres spéciales. Enfin, voilà, c'était un petit peu tout ça que je pouvais gérer euh, à l'époque chez L'Oréal.
1: Ok, merci. Merci beaucoup pour l'info. Et ouais, je ne sais pas si, si c'est à quelque chose. Où je, pourrais... Enfin, je pourrais poser des questions. À... Là, tout à je suis assez fasciné par l'idée.
3: Ouais, ouais bah, moi, moi c'est, c'est surtout après l'entrepreneuriat, euh, parce que c'est vrai que comme je rebondis un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, euh, c'est pas la même chose de travailler chez réal et, et, et de se mettre à son compte. Là, euh, vous êtes plusieurs, hein, je crois, cofondateurs. Euh, vous avez mis en place une machine, c'est mis en place de, de, en production. Vous allez passer à l'industrialisation. Euh, quelles sont les barrières euh, les, 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 les barrières que tu as rencontrées, qui est les difficultés et comment tu les as surmontées aujourd'hui
2: Alors, euh, euh, les grosses difficultés aujourd'hui, c'est euh, quand on fait du, du hardware, donc du produit, donc de la création d'un. D'un produit, à... contrario, c'est le software, c'est, c'est beaucoup plus dur parce que les temps de développement sont très longs. C'est-à-dire que euh, faire euh, un produit, ça prend en moyenne deux à trois ans pour sortir un produit. Et ça veut dire que pendant deux à trois ans, il va falloir euh, investir assez massivement avec euh, un, un taux de réussite qui est souvent faible. Donc, les investisseurs sont, sont très très frileux. Donc, il oui. y a un gros enjeu de financement. Donc nous l'avantage c'est pour ça qu'heureusement qu'on est quatre euh, parce que ça permet d'avancer un peu plus vite euh, et d'avoir des compétences assez multiples notamment pour développer un maximum sans avoir besoin de, d'énormément de ressources euh, et donc on essaie nous très rapidement de développer le maximum de choses en interne c'est-à-dire le proto pour qu'ensuite, là, on arrive à lever des fonds avec un premier proto et qu'on puisse, euh, derrière, commencer l'industrialisation. Et c'est ce qui est le plus dur, c'est faire du hard euh, sans, oui. sans avoir euh, euh, d'expérience là-dedans. Euh, le, taux de, le taux de réussite est très faible. Et, euh, et compliqué quoi. Du coup, okay. vous
1: avez l'imprimante 3D qui tourne 24h sur 24, c'est ça
2: <rire> Non, parce qu'on est mieux à. Même on se traite cette partie-là pour le coup, c'est des... on est mieux à demander à des gens de le faire, comme ça, quand ils le font mal, en plus, si on paye pas la pièce, c'est pas mal. <rire> euh... <rire> Mais euh... non, c'est... Enfin, c'est clair qu'on a fait beaucoup d'AB testing avec des différents protos, notamment parce que c'est du fluide à l'intérieur, la vapeur. Et que, alors il y en a beaucoup qui font des simulations, mais sur du fluidique comme ça, c'est un peu plus complexe. Donc on a fait beaucoup testing pour savoir comment allait fonctionner la vapeur à l'intérieur. Euh, et donc heureusement qu'on connaissait un peu la vapeur en amont, mais, euh, mais ouais, c'est, c'est, c'est dur de développer un, un, un produit. Et, euh, et puis c'est, euh, c'est beaucoup de portes qui se ferment, même s'ils trouvent l'idée géniale, c'est toujours revenez nous voir plus tard. Euh, quand vous ferez de l'argent. Quoi. Euh, les banques notamment, ça, c'est, bon, c'est, leur, c'est leur créneau, mais euh, c'est, euh, est-ce que vous faites du chiffre d'affaires Non, bon, ben, on vous prêtera de l'argent quand vous en aurez. Quoi. Donc quand euh, on développe, c'est toujours un peu difficile. Euh, donc ça, après, c'est, c'est, c'est ça aussi la ceux qui s'en sortent, c'est, c'est ceux qui continuent et qui arrivent à convaincre d'autres gens, euh, les proches notamment. Euh, et c'est comme ça qu'on a commencé d'abord par de la love money. Euh, mm-hmm. Et puis après, il y a quelques subventions qui tombent et qui sont quand même euh, qui sont intéressantes. Et le, le, ce qui est très, très dur, je trouve, c'est quand on n'a pas d'argent comme ça, il faut toujours faire avancer deux choses, qui sont la technique et le marketing. Alors qu'on aimerait faire avancer que, le, que la technique et que le produit. Mais si on fait avancer que le produit euh, sans marketing, en fait, on n'a pas les ressources pour faire avancer le produit davantage. Euh, et donc là, je sais que la, la vidéo était un gros coup de boost parce que du coup, ça nous a permis d'avoir des précommandes, d'avoir vraiment une grosse traction et de pouvoir euh, justifier aussi euh, une levée, une valorisation de boîte, euh, pas que sur une idée quoi, et sur un début de produit ou un, ou un proto. Quoi. Alors justement, que,
3: comment tu arrives à gérer cette frustration Alors, tu, tu parles de frustration, tu dis, merde, il faut que je, je prenne tous les leviers en pleine face, il faut que j'attaque à fond. Comment tu, tu gères toi et, et, et les cofondateurs Mais surtout toi, comment tu gères ça aujourd'hui
2: bah, euh, je. Je, faut <rire> je croire que c'est non, naturel, mais, mais ça, réponse je, ça voilà, ouais. je le fais, bah, <rire> en fait, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que tu as des choses qui, se, qui s'accumulent, donc tu. De euh, un... toute façon, tu sais que tu, tu dois faire le maximum tout le temps, tu pas trop le droit à avoir du répit. Euh, et il faut se structurer pour toujours faire avancer les choses euh, moi j'essaie de faire avancer les choses sur lesquelles je ne suis pas seul c'est à dire si je sais qu'il y a un autre intervenant derrière c'est, c'est ce que je vais prioriser après il faut savoir toucher à tout parce qu'on va faire euh, euh, un rapport de test, le lire même si euh, nous on a quand même un ingé qui, 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 qui s'occupe de tout ça mais il faut quand même avoir je dirais toutes les euh, toutes les, les ficelles, quand même, pour, pour derrière aller communiquer. Donc euh, voilà, il faut savoir jongler entre le market, le, la finance, euh, l'admin. Là, on va recruter quelqu'un, bah, c'est, euh, il faut que je fasse un contrat d'embauche, euh, l'URSAF. Enfin, euh, c'est toutes ces choses-là où il faut, faut savoir jongler et pas perdre trop de temps non plus euh, au quotidien. Euh... Et après, il faut avoir envie d'apprendre plein de nouvelles choses parce que sinon, euh, c'est ouais. extrêmement compliqué. C'est, de... c'est mort direct, en fait.
3: <rire> Le milieu de l'entrepreneuriat, bienvenue. Ouais. C'est sûr. Mmh, tout à fait.
2: Et ce qui est dur et frustrant, là je... pour rebondir, c'est qu'il en fait, il y a plein de domaines sur lesquels je sais que je ne suis pas au niveau, forcément. Et c'est juste qu'on n'a pas l'argent pour appeler un journaliste ou quelqu'un qui va t'écrire un, un, un vrai bon dossier de presse, donc c'est toi qui le fais. Et, et bon, tu dis que c'est pas là où tu es le meilleur quand même, mais bon, tu le fais quand même. Enfin, c'est ce côté-là qui est un peu frustrant aussi. Tu as envie d'avoir les meilleures choses pour ta boîte, les meilleures photos, le meilleur film, le meilleur euh, pour communiquer, et il euh, faut faire avec les moyens du bord, quoi.
1: Donc. Ouais, d'autant plus que tu parlais de cette notion de valorisation de la boîte, et puis tu. tu tu sais que c'est c'est comme tu dis autant ton marketing que le produit est important pour la valorisation de ta boîte finalement c'est, c'est 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 fascinant comme tu vois comment une marque comment une façon de se présenter comme une façon de, de, de définir ses messages sa vision etc peut augmenter la valorisation d'une entreprise alors de sa de sa vie de film, quoi
2: oui, mais, euh, mais c'est, c'est clair qu'il y a des, il y a des boîtes euh, qui, euh, qui ont... Tout, enfin, c'est uniquement la marque qui est, qui qui est valorisée. D'autres, c'est euh, des brevets ou autre. Enfin, il y a tout, mais, euh, mais la marque est, est ultra importante. Et c'est ouais, un c'est petit possible. peu ce qu'on avait envie de travailler, d'ailleurs, sur les, la partie écologie, euh, d'avoir une marque assez inspirante, euh, euh, et, et qui fait vraiment de l'écologie je pense notamment à Patagonia qui, qui, qui est une marque que j'adore pour le coup mais, euh, mais ça reste du ça reste des vêtements du sport voilà mais euh, ils en ont fait une marque un peu écolo mais à la base ils font pas de l'écologie quoi. ils vendent
3: de, de, et justement et, et, ouais ben ouais et, et, et je reviens ce que tu viens de dire parce que Ça, je pense que c'est super important. Euh, Parce que je pense que les personnes qui ne sont pas dans l'écologie aujourd'hui, je pense que c'est un peu l'effet de rupture euh, quand il y a une nouvelle tendance qui arrive, ou euh, de fond, et qu'il y a des personnes d'autres activités qui viennent, en fait, parce que c'est important de le faire, et ils le font, Euh, ils arrivent. Donc, c'est un peu... euh, parce que toi, c'est pareil, à la base, bon, tu es peut-être écolo, hein, je ne sais pas, euh, à fond, mais dans ton, ton parcours, enfin, quand on regarde ton parcours, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas la forme ou ce n'est pas le, euh, le, l'état d'esprit d'un pur écolo à 200%, parce que tu as travaillé dans des grands groupes, etc. Donc, un écolo, je ne pense pas qu'il irait là-dessus. Et, et au final, non, euh, tu… Euh, avec votre bande de potes euh, vous, euh, vous cassez les codes et puis euh, c'est parti, on y va parce qu'il y a un point, euh, je ne sais pas ce que tu' en penses.
2: Bah, je pense que oui, euh, euh, pour nous, euh, on n'est on pas, euh, pas les plus écolos du, du le côté un peu vraiment écolo euh, de, euh, depuis, euh, depuis qu'on est né euh, je, je... Après pour nous, c'est ouais. assez naturel en fait de se diriger par là. C'est-à-dire que c'était aussi un, un, un besoin pour nous de, d'avoir de la, de la cohérence aussi dans notre métier. Pour nous, c'était, c'était le sens de l'histoire, c'est ce que je voulais dire. Et, et peu importe ce qu'on a fait auparavant ou autre, l'écologie doit être moderne. Et, et pour qu'elle soit moderne, il faut qu'elle soit accessible et, et, et pas écolo euh, euh, pur et dur, quoi. Ouais, c'est Là, ça, je suis très clair. C'est, mais...
1: c'est, 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 pas, ouais, c'est, si pas si. c'est pas parce que t'achètes pas, enfin, euh, je veux dire, voilà, je, tu, tu vas pas t'en, tu vas pas vouloir et puis tu vas bien dormir la nuit si t'achètes pas dans un magasin bio, euh, où, euh, où, on va, où on te vendent pas les emballages avec, en fait. C'est juste, tu sais que ta mission, elle, elle se fait et puis que ta contribution au monde, elle se fait par l'idée de ta, de ta start-up et de ton, de ton projet. Ouais. Et, et en, en, soi, en soi, finalement, ok, bah, c'est, je suis sûr que ça t'arrive encore aujourd'hui de prendre deux ou trois gobelets en papier pour 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 boire ton café quand tu es dans les transports publics. Mais en soi, si si ces gobelets sont, je ne vais pas dire le prix à payer, mais plus ou moins, si c'est plus ou moins le prix à payer, tu vois, pour pour que pour que tu tu développes une machine qui permet d'en économiser 360 milliards d'autres dans l'année. Ben, euh, ben, euh, je, je veux dire, c'est tout gagné, finalement. C'est, de, c'est un peu ça, cette approche que tu... tu... Oui, ouais.
2: en fait, je, c'est exactement ça. Après, en plus, euh, je veux dire, euh, on fait, enfin, l'objectif, c'est de chacun faire des, des efforts et faire des gestes qui sont cohérents. Euh, euh, mais, mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est, c'est de la contrainte quand on n'a pas beaucoup de temps. Et... Euh, et on en est conscient et c'est aussi ça qu'on a envie de changer c'est-à-dire qu'aujourd'hui faire de l'écologie c'est pas toujours à se trimballer avec ce, euh, son mug sa gourde et, et son tupperware tout le temps euh, toute la journée parce que parfois c'est pas possible même si euh, c'est très bien ce qu'ils font et, et plus il y en a qui le feront plus les choses bougeront mais euh, pour nous il faut la rendre vraiment accessible ludique et, et c'est ce qui est ultra important quoi Mm. Euh, parce que euh, on peut pas tous être irréprochable constamment euh, et un exemple que je donne que je donne souvent c'est le tri on a on se dit tout ce qu'il faut trier on a tous envie de le faire bien mais euh, je, je sais que quand on regarde dans les poubelles de tri euh, les gens ne font pas bien le tri quoi et est-ce que c'est parce que euh, les gens sont mal intentionnés je pense pas mais je pense que il euh, y a beaucoup de progrès à faire là dedans c'est jamais les mêmes couleurs c'est mm. jamais et c'est, c'est un c'est un des sujets qu'on avait envie aussi d'adresser. C'est, ouais. c'est
1: extrêmement intéressant quand tu arrives en fait finalement avec ces yeux, ces yeux plus d'ingénieur sur une, sur une problématique qui, qui est portée la plupart du temps par des gens qui, euh, qui, qui n'ont pas ton expérience. Enfin, disons que tu apportes quand même un regard vachement frais sur la, sur la question. Euh, je dis, je dis pas que tous les gens qui sont portés extrêmement sur l'écologie sont pas intelligents. C'est pas du tout mon point de vue. Je pense qu'ils ont plus ce côté, on va dire, émotionnel, mais ce côté, tu vois, je, je, fervent défenseur d'une cause avec, avec une approche plus locale, proche, tu vois. Alors que toi, tu, 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 tu cherches à avoir quand même cette vision à ultra grosse échelle. Et cette ultra-grosse échelle est souvent décriée par ceux qui, qui sont des fervents défenseurs de l'écologie aujourd'hui, non
2: euh, Oui, c'est, c'est sûr qu'à à grande échelle, c'est, un, c'est, c'est le sujet qu'on adresse là, c'est très bien que chacun fasse des petites actions, et je, encore une fois, ce n'est pas le sujet, mais, mais si on arrive à à vraiment changer les choses et à rendre les choses accessibles mondialement, ça sera on pourra vraiment faire bouger les choses comme ce que font un peu les ONG en disant à, à des grands, grands faiseurs, à des grands euh, producteurs de plastique de, de changer leur, leur façon de, de produire. Quoi,
1: c'est quand même drôle. Moi, ça me fait penser que toi, écologie et puis à très, très grande échelle, c'est deux termes quasiment antinomiques ou, ou dichotomiques. Si, ouais, ouais. si on pourrait dire, tu vois, c'est. Si, si j'étais simplement dans, la, dans, la, dans l'écologie, oui. pour moi l'écologie reste sur le côté, tu vois, petite échelle, oui. etc. Tu fais local. Et puis là, tout d'un coup, je dis non, tu peux arriver avec des grosses machines et puis faire le même effet.
3: Même... Justement, c'est pour ça que je, rebond sur ce, je, je rebondis sur ce que tu dis, Pascal. Je pense que c'est ça aussi, le, le, le hic qui peut se poser dans les, dans les communautés, entre parenthèses, associations, parce que moi j'aime bien, je fais attention à ce que je mange, etc. Mais euh, aussi... Mais par rapport à ça, par rapport à l'écologie, où euh, certaines personnes peuvent pas pensent que c'est pas des mondes qui peuvent s'associer. Il y en a qui disent pour eux l'écologie, si on est écolo, on est dans notre cabane, dans la forêt, on mange euh, euh, le petit lapin qu'on vient de euh, d'élever, ou encore même pas du tout que euh, les plantes, les carottes, les, les, les patates, et puis c'est parti. Donc, euh, euh, qu'est-ce que toi, euh, Clément, tu pourrais à envoyer comme message sur ceux qui ont envie en fait, d'aller sur euh, ce secteur, en tout cas aller de faire de, 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 pour le monde, en fait, de faire du bien au monde et de, d'aller dans ce, cette direction
2: bah, euh, je, je pense que toutes les actions sont, sont bonnes tant qu'elles sont faites avec bonne intention, euh, ça, c'est bateau ce que je dis, mais... Euh, euh, en fait, tout le monde ne peut pas faire euh, ces choix-là euh, pour plein de bonnes raisons. Après, euh, euh, nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était d'agir, euh, de faire les choses intelligemment, avec passion. Et... et c'est la détermination qui fera la différence parce que ça va être long et qu'il y aura toujours des, des barrières et des, des contraintes. Donc, euh, ouais, c'est plutôt... Euh suivre un petit peu sa voie et par contre euh, continuer à persévérer quoi
3: et aujourd'hui c'est alors c'est attendu je sais pas combien vous attendez ou en tout cas vous souhaitez lever euh, aujourd'hui
2: bah en fait euh, j'aimerais ne pas lever presque d'accord euh, si yes. je pouvais ne pas lever ça serait bien ah ouais euh... complètement. c'est honorable ouais. ouais, c'est euh... tout à fait donc voilà, c'est un petit peu notre combat, même si on l'a en a levé en, en Love Money, parce qu'on était obligés. C'est un plaisir d'ailleurs, parce qu'on a créé une petite communauté autour de nous. Et c'est plein, plein de petites personnes qui sont tous, euh, <rire> qui sont tous mis bout à bout pour nous, nous donner 150 000 euros. Mais c'est, c'est plutôt positif, je trouve. Euh, donc euh, voilà, l'objectif. Euh... C'est d'essayer d'avoir un un business model qui est quand même assez assez rentable aussi pour pouvoir développer d'autres produits assez rapidement. Euh, Et donc, il va falloir gérer la croissance. Euh, Ça ça va être tout là l'enjeu. Est-ce qu'on va devoir lever pour accélérer un maximum J'espère pas. En tout cas, on essaie de de faire sans après... euh, c'est pour ça que je ne parle pas spécifiquement de mon temps. Euh, je trouve que ce n'est pas une fin en soi de, de, de lever. Euh,
1: ah non, c'est, c'est, gén... c'est généralement la deuxième moitié de la course qui commence. Quoi. Ouais. Euh, et, encore, et encore. Après, c'est des fois tout à prouver finalement quand tu as quand réussi tel de fin, hein.
2: Ouais, et, et j'ai envie aussi d'avoir, euh, d'avoir gardé cette agilité au maximum, c'est-à-dire euh, pouvoir euh, faire les choses simplement, décider rapidement des choses et. Euh, et bon, je ne dis pas que tous les, les investisseurs euh, font perdre du temps, mais ça reste une contrainte aussi de devoir justifier ce qui est normal quand ils donnent beaucoup d'argent, de devoir justifier ouais. des choses. Et, ouais. et voilà.
1: ouais rendre des comptes, c'est tout, ben, Oui, ouais,
2: mais ouais.
3: ça, c'est, c'est le jeu. Après, c'est soit on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Et puis aussi, tout dépend quelle est la, la, la typologie de, d'investisseurs que vous souhaitez avoir euh, ouais. au final. Que,
1: mais je, ah je... oui, mais tiens, en, en parlant d'une question toute conne comme ça et tout, quel, quel investisseur t'aurais vraiment du mal à refuser Tu en termes de valeur, en termes de tu sais, genre une, une boîte que t'aimes bien, tu, tu dis ah écoute, on n'est pas nécessaire, mais franchement, ça me ferait vraiment, genre t'es ma boîte préférée, quoi.
2: Euh, alors, ça paraît un peu bizarre, mais euh, ça serait Danone. Parce qu'en fait, je me dis qu'ils sont tellement énormes que. Alors, j'aurais peur de me fermer des portes. Mais je me dis qu'il y a tellement à faire sur notamment l'eau et les bouteilles. Que si on arrivait à nettoyer des bouteilles de partout et, euh, et pouvoir arrêter d'utiliser des bouteilles en plastique, ça serait assez fou. Donc, ça sera un petit peu ce côté-là, dans le sens où je me dis qu'il y aura un gros impact international. Quoi. Ouais,
1: ouais. ouais. Et puis, en plus, de, en plus de, de t'ouvrir les portes, en fait, du coup, ils t'ouvrent. Rapidement on les voies vers la résolution de, de, d'une problématique qui va toucher finalement beaucoup beaucoup de gens.
2: Oui, ouais, c'est clair. Donc, bah, c'est pour ouais. ça, après, je n'ai pas, pas d'affinité particulière avec cette boîte, mais c'est un peu euh, ce que je sais qu'on a discuté. C'était vachement intéressant, notamment, ils ont un fonds qui s'appelle son Manifesto et c'était vachement intéressant de discuter de l'avenir de la boisson, comment les gens allaient consommer demain, est-ce qu'ils allaient continuer d'acheter des bouteilles chez eux ou Enfin, comment les gens vont, vont, vont boire à l'avenir et, et notamment sur euh, la partie euh, ouais, gourde, bouteille, mais même euh, euh, la nourriture. Quoi. Comment les gens vont aller chez le traiteur ou autre, ou comment on va acheter nos produits, est-ce qu'ils continueront d'être emballés euh, Tous ces sujets-là euh, vont être des sujets euh, qui, qui vont être de plus en plus importants et, euh, et je pense que la, ré- la réutilisation va. Va être associé au nettoyage forcément. quoi. Ouais, je, c'est,
3: c'est clair. Et, et par rapport à ça, euh, vous avez créé, alors euh, je crois que c'est Home et, et euh, Womanity, euh, justement le cercle 112. Est-ce que tu peux parler du cercle 112 Qu'est-ce que c'est
2: Ouais. donc en gros, nous, ce qu'on voulait, c'était créer euh, une communauté d'entreprises euh, pour montrer que les entreprises pouvaient agir au quotidien et avaient des. des Enfin, Qui pouvaient faire des choses et que euh, c'était simple et... et qu'il fallait commencer simplement. Donc, on leur a demandé de signer une, une charte en quoi ils allaient arrêter les gobelets jetables d'ici le 1er janvier 2020 comme jetables en plastique. Mmh. Euh, et l'idée, c'était d'avoir hein, donc un noyau, c'est pour ça que c'est 112, parce que c'est le début de la suite de Fibonacci. Euh, et une fois qu'on aura trouvé ces 112 entreprises, on ouvrira un cercle qui sera plus grand, qui sera le cercle des 1123. Mmh. Mmh. Exactement. Et ainsi de suite, et l'idée, c'est vraiment de dire, ok, on va commencer simplement avec euh, des petites entreprises, des grandes, peu importe, mais il faut que ça soit assez représentatif de l'écosystème français, quelque part. Et, euh, et ces gens-là, on a envie de communiquer aussi sur eux parce qu'il y a plein de boîtes qui, euh, qui ont déjà arrêté les gobelets et, euh, et même s'ils ne vont pas changer le monde en faisant ça, c'est déjà une bonne première chose et avant de courir un marathon, c'était bien d'aller s'entraîner, de faire un, un 5 km C'est un petit peu ça l'idée C'est joli Comment moi qui suis, qui suis
1: en Suisse aujourd'hui euh, comment est-ce que le panorama des startups françaises se développe parce que... Euh, en tant qu'étranger, entre guillemets, je, je, j'ai vu ce, le gouvernement Macron tu veux, faire l'apologie de la France comme un peu le nouveau paradis des start-up. Euh, concrètement, qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça a donné, en fait as, à, où, à où vous, vous existez et puis vous fonctionnez depuis combien de temps
2: Alors nous, on a été créé début d'année, là, janvier. Euh, mmh. Après, ça fait depuis un peu moins d'un an, je dis, l'été dernier, qu'on a commencé vraiment à, à développer le concept. Euh, après, euh, non, il y, y a beaucoup, beaucoup de. Il y a un écosystème qui est, qui est important, avec beaucoup d'incubateurs ou autres. Après, ça reste, euh, ça reste toujours compliqué. Euh, les démarches administratives sont extrêmement longues. Créer sa boîte est toujours très long. Euh, ça coûte de l'argent il euh, y a encore énormément de choses à faire pour simplifier la démarche de création euh, pour moi après euh, pff, en plus je, je pense que les startups sont pas euh, c'est, c'est ouais. pas des, bureau-
1: c'est plein des bureaucrates quoi
2: non, non mais <rire> franchement c'est, c'est assez horrible honnêtement de créer sa boîte euh, encore aujourd'hui je trouve enfin ça pourrait en rebuter certains et l'écosystème même s'il est un, intéressant euh, les gens restent quand même assez dans leur coin et notamment chez station f il n'y a pas une grande il n'y a pas une grande communication entre les start-up. Euh, selon moi, il y a encore des C'est progrès ça. à faire sur, euh, sur comment on arrive à construire des... encore plus de ponts entre les start-up pour, ouais. euh, pour des, qu'elles… Euh...
3: Des
1: environnements encore plus favorables. Absolument. Alors, ouais.
3: Je, ouais, mais tu, j'imagine que tu connais la, la start-up euh, qui a produit la machine Divine Ouais. J'imagine. Est-ce que tu t'es rapproché d'eux? Enfin, vous êtes pour voir un petit peu euh, comment euh, eux ont avancé aussi dans leur chemin, parce que c'est dans le même, un peu dans le même esprit, sauf que bon, les produits sont peut-être un peu différents euh, par la suite. Mais euh...
2: ouais, Alors non, les seuls, les, la startup avec qui on est plus proche aujourd'hui, c'est Castalim qui est même, qui est une startup, mais euh, ils ont déjà presque sept ans d'existence, je crois. Et eux, ils font de l'eau microfiltrée dans les entreprises. Donc là, le, le marché est le même, nos clients sont, sont les mêmes et on a des produits qui sont assez complémentaires. Ils fournissent l'eau, nous, on fournit les, les, les contenants et on les lave. Euh, donc c'est plutôt là-dessus où c'était intéressant de, d'avoir pas mal d'infos sur leurs leur clients, comment ils fonctionnaient, le marché euh, euh, et limite limites sur une force commerciale commune qui permettrait d'accélérer aussi pour nous, par exemple. Okay.
3: Donc on va voir ta machine au CES de Las Vegas alors. Euh,
2: je sais pas. Euh... C'est, c'est, ça pour ouais c'est janvier prochain c'est ça.
3: Euh, ouais de souvenir c'est de ça ouais.
2: ouais. Euh, à réfléchir honnêtement il n'y a pas réfléchi j'avoue que. Euh, en plus je crois qu'il y a pas mal, de, pas mal de, d'étrangers qui y vont et qui, euh, qui prennent des infos il faut, faut faire gaffe ah, bah après,
3: <rire> après ça c'est oui ça c'est autre chose mais c'est vrai que mais bon en tout cas je tu sais qu'il y a une grosse communauté de français qui ouais. vont à chaque fois là-bas et il y a toute une mise en place alors moi j'y ai jamais participé euh, mais ça, 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 ça peut-être un jour et ouais. c'est vrai qu'il y a une émulation française française euh, de Las Vegas qui est assez assez importante ouais.
2: Bah, à réfléchir, je, je... C'est, c'est une bonne idée, je vais regarder. Euh, mais je crois que ça coûte cher quand même. Euh...
3: Alors, je ne peux pas dire, je, je, je n'ai pas monté de projet, mais regarde, bon, après ça n'empêche pas. Mais voilà, je, je...
2: Non, c'est j'en juste qu'il faut sens. qu'on fasse attention encore avant qu'on ait de ce. Ah, <rire> ce je de... La trésor, c'est encore important quand même. faut qu'on reste en vie. Et puis ça l'est
1: toute ta vie, hein, finalement. Ouais. Ça l'est toute ta vie. Donc. Si tu as déjà cette conscience aujourd'hui,
2: c'est bon. bon quoi. Yes. Et, et, euh...
3: Qu'est-ce que toi tu aurais besoin là dans, 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 dans l'immédiat euh, justement pour avancer plus enfin, hormis la trésor bien évidemment mais pour avancer plus dans le... c'est quoi qui, te... qui peut te bloquer aujourd'hui dans le fonctionnement ou euh, non il ya
2: bah si, si on avait plus de <rire> plus de fonds pour embaucher un peu plus et avoir plus de euh, plus de temps pour, euh, pour faire certaines choses qui nous tiennent à cœur là. Après, nous, notre enjeu là, c'est de valider des clients et, euh, et de leur faire payer un acompte compte pour, euh, pour aussi gagner de la visibilité sur les, les commandes qu'on va devoir produire euh, pour l'année prochaine. Okay. Donc, c'est un petit peu là-dessus où on se bat euh, pour, euh, pour avoir de la visibilité euh, et se dire est-ce qu'il va falloir qu'on produise 300 ou euh, 30 000 machines quoi, Ce qui n'est pas du tout la même chose et euh, oui. après une fois qu'on a validé les clients et euh, qu'on sait qu'ils vont s'engager sur une période de euh, 24 mois par exemple euh, bah, c'est un peu plus facile aussi d'aller voir des banques et de dire j'ai assuré ce chiffre d'affaires là j'ai besoin de temps et ça va me permettre d'accélérer sur euh, notamment la partie industrialisation puisque le plus gros enjeu qu'on a aujourd'hui c'est être, euh, le timing
3: ouais. ah, c'est clair et, et par rapport à tous ces tout, tout... vous êtes quatre associés de souvenirs à ouais. euh... Comment ça se
2: passe? Euh, bah, ça se passe bien. Non, <rire> c'est, c'est... Fais non, gaffe c'est...
1: à ce que tu dis, <rire> il risque de t'entendre.
2: <rire> non, non, c'est Pour nous, c'est la... c'est... honnêtement, c'est pour ça que c'est... pour moi, c'est dur d'être solo, solo fondeur. Ouais. Et l'un 4, ça permet quand même à chaque fois. Alors... C'est compliqué, on n'est pas tout le temps tous les quatre ensemble parce qu'on a tout le temps à droite, à gauche. Mmh. Mais je sais que tous les gros sujets qu'on a et qu'on traite tous les quatre, euh, c'est là où je dis qu'on a, on a vraiment de la chance parce qu'en en fait, on est très complémentaire et du coup, les, les idées qui en sortent sont toujours euh, assez riches, je trouve et c'est ce qui, je pense, nous fait garder aussi le, le cap et garder énormément de confiance, c'est qu'on sait que quand on est tous les quatre et qu'on se pose, on va dans la bonne direction. Quoi. Ok, ça
3: c'est
2: cool.
1: Ouais. Euh, tu, tu parlais de ces notions de force et de complémentaire, euh, je ne sais pas pour les autres, mais si toi tu devais définir ton super-pouvoir, ce serait quoi euh,
2: euh, C'est de la pure curiosité, j'aurais hein, rien ouais, en doute. Euh, persévérant, je dirais donc le, le, ouais, le, le, fonceur qui, pas, le fonceur qui le ouais. va rien
1: lâcher ouais. celui ce, celui qui se relève en premier en fait quand il y a une, la grosse mauvaise nouvelle qui tombe dans la scène
2: ouais c'est un peu ça ouais, okay, cool. ouais fois, bien c'est bien.
1: <rire> c'est bien il en faut un. donc euh,
2: non ça ça tu
1: tiens du sport ça Parce ouais. j'ai, j'ai vu que j'ai vu que t'étais aussi sportif et tout euh...
2: ouais clairement je trouve que c'est des bonnes valeurs de sportif et je l'applique pas mal ouais, ouais
1: cool. Euh, du, du coup tu, là, j'ai, là, j'ai
2: vu tu es président du FC L'Oréal c'est ça on, on, on... je suis parti mais je fais enco- j'ai, j'ai encore des activités là-bas quoi. Yes. Ouais.
1: Okay. Mais ça a toujours été dans le foot ou est-ce que tu as fait d'autres sports aussi euh, ouais,
2: des... f- ouais j'ai football majorité pas mal de, de courses à pied euh, un peu de vélo et voilà mais ouais, le foot le f- grandement quoi
1: faut, faut m'expliquer, course course à pied et vélo, faut vraiment m'expliquer. Parce que moi, c'est deux sports sur lesquels ouais. j'arrive pas à rentrer dedans
2: et, et,
1: et, et pourtant je veux dire il y a des milliers et des milliers de pratiquants de ces deux sports, mais je ne comprends pas en fait où est le kiff.
2: Bah son corps, je pense aller au, d'aller plus loin quoi. C'est, pas très, c'est assez sadomaso, comme, comme ça. Mais euh, ouais, c'est souffrir, mais euh, connaître un peu plus son corps et ses limites. C'est, 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 un c'est plaisir.
1: Soit contre le temps, soit contre la distance. Ouais, ouais. Finalement, tu dis, qu'est-ce que je peux faire
2: avec la euh, après, il y, y, avec... y a du plaisir ouais, à l'accomplissement de quelque chose. Okay. Bien ouais. qu'il y a. Y a c'est, c'est clair que par rapport à un sport co où euh, y a des, c'est pas extrêmement ludique. Donc, c'est ce côté-là qui ressort et qui fait qu'on prend du plaisir à le faire. quoi.
1: C'est intéressant d'avoir ce côté d'attendre. Tes, euh, t'es, t'es co et tes, t'es, trois, euh, t'es les trois, les trois personnes qui t'accompagnent, euh, que, 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 qu'elles, sont, quelles sont ces forces, en fait, qui possèdent, tu vois, j'allais dire, euh, euh, pour, pour quelle facette de leur personnalité est-ce que tu as le plus de gratitude
2: Hum, beaucoup de créativité pour certains euh, euh, c'est assez compliqué parce qu'il y a il plein plein de choses qui ressortent euh, qui ressortent euh, après ce qui est sûr c'est qu'on a on a des caractères assez différents euh, plus de gratitude il euh, y a de alors je peux dire les quatre valeurs c'est bien euh, on a de la sérendipité, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont vachement ouverts sur le monde et aux autres, euh, avec pas mal de bienveillance, mais ce qui fait qu'on a découvert pas mal de choses, un peu par hasard, mais c'est le, le hasard chanceux, euh, euh, l'authenticité, euh, on a l'efficience, dans le sens où, euh, et c'est le cas de la startup, il faut faire le plus avec le moins de choses possible donc il faut aussi savoir... Euh, être organisé, prendre les bonnes voilà. décisions, euh, euh, et puis euh, l'audace. Voilà. C'est les, les quatre valeurs, c'est efficience, audace, euh, authenticité, c'est endipité. C'est, on, on les retrouve un peu chez les quatre et chez certains un peu plus fortement. Quoi. Voilà.
1: Mais tu, tu parlais tu vois, de, de découvertes chanceuses ou de hasard chanceux. Est-ce, est-ce que tu peux nous ramener un moment, à un moment, à un de ces moments Vous avez fait une découverte qui a a un poil bouleversé finalement votre votre projet, votre startup, votre business, une journée. Tu sais, genre ce petit détail qui change tout.
2: Bah, J'ai pas d'anecdote à raconter, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est ce qui nous anime au quotidien. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de de faire en sorte que toutes les rencontres nous apportent des choses et nous nourrissent. et, Et on sait que ça va nourrir à un moment donné un par chance ou pas d'autres choses et c'est le cas typiquement la vidéo quand on y pense euh, c'est euh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par hasard et que j'ai pris un café il faisait, euh, il faisait il était avocat plutôt sur toute la partie environnement et c'est lui qui a reposté notre vidéo et c'est cette vidéo qui a été vue 350 000 fois tu vois alors que nous la vidéo quand on l'a postée sur LinkedIn elle a été vue 5000 fois et euh, enfin voilà, je ne sais pas si c'est lié, mais c'est un bon exemple, je trouve.
1: Ouais, ouais cool. Donc, j'aime bien glace, ce type d'exemple, tout, comme quoi, euh, il n'y a pas grand-chose qui arrive par hasard. Tu obtiens des, des fois là, comme ça, des leviers, tu as l'impression que c'est un peu providentiel, et puis finalement, ouais. euh, finalement euh, tant mieux si c'est là, en fait.
2: Donc, si c'est là. Je suis désolé, mais il va falloir que je finisse ma bière, du coup, <rire> et que mais j'y écoute,
1: aille. Écoute, normal, T'as as un emploi du temps chargé. En ouais. tous les cas, en fait, bah, on te remercie infiniment hein, pour le temps bah, que, tu as pu, euh, que tu as pu nous accorder, Clément. D'autant plus, que, d'autant plus que tu es euh, que, que, que le téléphone a l'air de bien sonner pour avoir plein de clients. Donc, euh, vraiment, tout le... C'est un peu euh, tout le mal qu'on peut te souhaiter, tu vois, ouais, de, c'est gentil. De, de pouvoir anticiper et de boucler plein de ventes et de, de, de promesses d'achat. Donc c'est vraiment chouette. Où est-ce qu'on peut en apprendre davantage
2: finalement sur Vous avez un site internet Est-ce que ouais. vous avez déjà des réseaux sociaux Ouais, globalement c'est sur, euh, sur notre site. Euh, et sur Instagram, on est pas mal présents. Euh... Et on a écrit quelques articles euh, sur le blog qui, qui, qui peuvent être lus aussi. Donc euh, ouais, aum.fr, a-u-u-m, euh, et il y a pas mal de choses dessus. Et ça va être euh, euh, ensuite les réseaux sociaux, quoi.
1: Voilà. Okay. Et si on a envie de t'aider, est-ce qu'on peut aussi passer par ton LinkedIn directement ou euh, ouais. si, quel, si quelqu'un entend le, le, le podcast, il dit ouais. je connecte avec les gens, on peut mettre aussi ton LinkedIn.
2: Tout à fait ou sur info en base aum.fr normalement, on lit et on répond à tous les mails.
1: Yes, excellent.
2: Excellent. excellent. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter avant qu'on… Ben non, ben merci pour euh, toutes ces questions. Ça a permis de prendre un peu de distance aussi dans le quotidien euh, très chargé. Donc, euh, donc euh, non, c'est toujours un plaisir. Et, euh, et puis, ben, on croise les doigts pour qu'on continue d'avancer comme on avance là, quoi.
1: On va croiser les doigts pour vous ah. bien également. Bien sûr,
3: carrément, carrément, à fond.
1: On arrive gentiment à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre temps parce que c'est la ressource la plus précieuse dans votre journée. C'est ce que vous nous avez offert aujourd'hui. Vous êtes la moyenne des cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps important dans votre vie. Et aujourd'hui, vous venez de passer environ une heure avec Pascal, Stéphanie, Sébastien, Rivière et Clément Houillier. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente semaine. N'oubliez pas d'être merveilleux et de rester un peu des enfants de temps en temps. Ça fait du bien. Bonne semaine. Bye bye.